0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣，经济学不玄。今天在我们线上的是台大经济系专任副教授冯博汉冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。今天冯老师要跟我们联系，因为他身体有点不舒服啊，那也希望冯老师能够保重。不过他准备的资料还是非常非常的充分。今天的这一个题目啊，来谈网络上面卖书籍这个行为，现在出现了 m o m o 以及博客来的价格大战。我相信冯老师对这个话题呢，已经是有，呃，就 follow 这个话题，我印象中应该有两年多的时间了吧，哈，因为他常跟我聊天的时候会聊到这些事情，今天一定是有感而发，然后整理了很多的相关的讯息，希望这件事情最终能够对我们的出版业是有帮助的。冯老师早，大家早。好 ，OK， 来，呃，我们来看这一次的价格，已经出现到了价格战了，哈
1: 。对，这次现在情况是越演越烈，嗯，我相信大家平常如果有买书的话，就觉得，哎，我们现在新书、畅销书在网络书店七九折是常态，嗯，然后还会有一些周期性的，像是会员日的优惠、书展促销等等，嗯，那。长久以来呢，我们在出版业面对到的情况就是网路书店的串起，比方说以博客莱为龙头，那它在这个营运上面有成本的优势，所以可以透过折扣，然后来和过去的实体书店，包括独立书店和连锁书店竞争。不过这个环境呢，从呃几年前开始有了变化，因为在二零一七年底。就台湾电商龙头 Momo 平台也开始卖书，嗯，那包括像是亲子类、生活类的书啊、嗯呃，是非常符合 Momo 的客群。那 Momo 在进入这个图书通路这个领域，其实他们一开始就推出不同的低价折扣促销、嗯，因此博客来在走这个打折的路线上就出现了一个强势的竞争者。嗯，那这个情况，我我在我的观察里面，一个转折是在。二零二零年，就是、嗯、两年半三年前十一月，那某某开始推出的双十一的活动、嗯，那大幅的下杀这个呃卖书的折扣，嗯，那结果呢？后来呃，其实到这个二零二一年，伯克来也开始跟进这个双十一，嗯，这样子的两天之间互相的竞争，其实造成呃。书籍的这个销售的常态的折扣可能是这个价格的，呃，六折，有的时候甚至到五折。那这里在造成什么样的问题呢？是因为长期以来以博客来来说，我是听呃出版业的朋友他们分享，就是你的书籍通路打折，可是呃这个折扣所带来的这个成本跟负担，呃，通路会跟上游的。这个图书经销商或者出版社谈，所以折扣的这个代价，这成本其实是会回过头去压缩到，去去去压缩到这个书籍的进货价，变成出版社它出书它的这个毛利以及卖书给这个通路的价格是不停的这个下降。嗯，那今年的导火线啊，就是在于、哦、我觉得伯克莱可能用更<咳>鲜明的方式来。回应啊，从某某来的这个价格竞争，所以在三月，今年三月初就博客来推出一个三八女神节，那大概有大概根据 Open Book 的报道，可能有四百本左右的畅销书，就是用六五折或者是六六折的方式促销，是大概两三天的短期。然后在三月中又再度推出了一个类似呃这样子的六六折促销活动，那就在。这个出版业的，我我的我的
0: 朋友圈之间引起了轩然大波。六五折、六六折这件事情，嗯，从出版业的角度来看，他们可能造成的杀伤力到底有多大？你从出版业这边所听到的讯息
1: ，杀伤力，嗯、呃，分成几个层面。我觉得长期常态性的折扣，而且这个折扣幅度越来越大，但是。这,这种常态性折扣，很多时候不是成本，不是由通路完全在承担，而是回过头，通路利用他们的这个呃市场的力量，再去、呃、要求或者是要出版社来降低这个进书价。Mm -hmm. 那你呃过去几个月啊、呃，也是同样根据 Open Book 的报道，应该是像伯克莱有开始跟出版社进一步的来讨论，呃他们的这个。换新的合约，就是进一步要在大幅的压低这个书籍的进货价。我觉得是这一件事情是会呃，对对出版社，我觉得是最有感，然后带来冲击。可是就我的观察，我觉得真正的问题不是在这里，嗯，真正的,的问题是当通路把价格把把价格当成他们主要的诉求的时候，呃，有些来自网络书店该做。而且真正能够发挥价值的地方，呃，他们没有顾到。那就我自己的观察，因为我我也常常买书。那我如果要在亚马逊，如果说我哎、欸，我我有我对一个全新的领域有兴趣，我想了解那个呃平台跟市场设计的这个文献，我可以输入几个简单的关键字，然后 platform 等等的。假设在我对这个这个文献还没有头绪的情况之下，我可以透过搜寻亚马逊就传给我这个领域里面呃主流的书、畅销的书，然后经典的书。那每一本书我点进去，我可以透过他其他买了这本书的人也买哪些书，我可以很快的一网打尽，把一个全新的文献里面重要的呃书跟书之间的脉络梳理出来，然后找到我真正需要的书。那透过这样的方式，当我去亚马逊买英文书的时候，不知不觉我发现找书很容易，然后我就，而且我找到的书不会踩雷，是真的符合我的需求，因此我就买更多，也读更多。可是用呃在台湾的网路书店，呃我自己的购物经验是，你没有办法在上面找书，因为搜寻的功能也不强。那你打了错。打了错字什么的，其实书就很难找到，就更不要说是透过主题来搜寻。嗯、那书跟书之间的这个相关性的连接其实也很、也很、也很薄弱。那我上个礼拜我在学校上课，我就示范给呃学生看，说：“哎，我要查商业书。”结果这本商业书的其他人也买，递给我一些小说。那那读者如果要上书店，要上网络书店查书找书，那他们的需求不会是说，哎、欸，我查到一本平台策略，然、啊、后推荐给我一本，推推荐给给我一本一本一本一本一本小说，那这样子会有问题。那从这里出发，我其实是想跟大家分享，在亚马逊成立初期的时候，那卡内基美容大学他们有一个研究中心，然后来做大规模的数据分析。然后来解析说，哎，亚马逊网络书店的这个创立跟成长，对于读者到底在从哪些角度能够创造价值？嗯、可能大家一开始想到的就是说，哎，就打打折嘛。然后早期亚马逊它折扣大，然后卖书比美国的连锁书店邦诺书店 Borders 要便宜很多。但是卡内基美容他们的研究呢，发表在最顶尖的期刊，叫做《Manage m e n t Science》管理科学、嗯。他们整理出网络书店为读者创造价值来自两个来源，第一个来源是帮助读者用更低的价格买到主流书籍，就是在实体书店也有卖的那些书。嗯、那第二个价值。是因为网络书店它的容量不受限、嗯，对，所以它可以比实体书店卖更多种类的书，嗯、因此网络书店可以让读者买到非主流书籍，嗯、就是那些实体书店装不下、没有卖的书。嗯，那他们在一公一9九九年的时候，嗯，那时候亚马逊的早期做这个研究，他们发现呢，亚马逊帮读者省钱这件事情创造了。一亿美金的价值为读者，但是亚马逊帮读者能够找到并且买到实体书店没有卖的书，却是创造了十亿美金的价值。嗯，那卡内基美隆大学他们在二零零八年的时候重做这个研究，那个时候亚马逊成立已经十年，然后 Kindle 开始发展，在二零零八年重做这个研究的时候，他们发现。亚马逊帮助读者买到实体书店没有卖的书，那些畅销书、小众书、冷门书，因而创造的价值
0: 上升到五十亿美金。所以，我们稍微休息一下。你从这里面就要理解，其实，在网络书店，它所能够创造的价值，不应该只是折扣站。如果只走折扣站的话，反而减损了网络书店。真正对于出版这一个行业，或者对读书人所能够创造的价值，而这个创造价值还不只是找到非主流书如此简单而已。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。经济学不玄，其实把经济学的原理，然后拿到这一个嗯电子商务，哪怕是。书店这个电子商务里呢，其实都有很多很多可以改善的一个地方。好，刚刚呢，这个在我们线上的台大经济系专任副教授冯伯汉峰老师呢，已经提到了台湾现在两大电子商务书店网络书店现在呢折扣大战的一个现况啊 m o MO 跟博客来哈，但是只是价格战的话，他就没有办法找到网络书店它真正的价值。所以呢，刚刚这个冯老师提到了卡内基美美容大学他们所做的研究，其实他已经是呃1998年第一次研究，然后2008年第二次研究，两次研究都发现到网络书店呢用打折的方式帮助读者买到主流书，其实所创造的价值是很少的。那真正最大规模的价值是来自于长尾效应，因为网络书店不需要储存书，你可以帮读者找到那一些非主流的、冷门的，然后过去的，然后现在已经不流行的书籍，其实它的帮助反而是比较大的。而这个部分，十年下来看起来它的成长幅度反而变得很大。一九九八年研究的时候，创造的价值是十亿美元。可是到了二零零八年，已经变成五十亿美元了
1: 。对，呃，我应该补充一下，就是呃，亚马逊卖书的折扣的确也很大，然后帮读者省了很多钱。但是应该是说，他们卖这些非主流的书，创造的价值更大，而且可能超过了我们一般人平常直觉的想象。嗯，那那这里就有一个有趣的问题了，就是书种那么多。如果我们要把重点放在那些畅销书、老书、小众的书，可能上架的书有几十万本或上百万本，我说以在美国市场来说的话，那那读者要怎么找到？那因此呢，以亚马逊来说，他们就发展出各种不同的方式。对我来说，叫做媒合大量的书，这个很重要，大量的读者，嗯，这个、嗯也就是就是你我上网跟。奉行上网，我们可能关注的主题兴趣不完全一样，那所以要怎么样让每一个人能够最快找到他想看的书？对，那亚马逊其实这边就做了很多，我觉得是属于电商或者是运用数据的基础建设、嗯。那包括我刚才讲到的，有非常优良的搜寻功能，然后有个人化的推荐，他可以掌握我过去的浏览记录，所以我连到首页的时候，他推给我的。可能会是跟文学有关的，还有商业有关的这两类。那再来，我查每一本书，他会告诉我，呃，浏览这本书的人也看些什么其他的书。透过这样的方式，我可以把文献建立起来。我如果查一本小说写作的书，我可以透过博客来，在同时发现那个十几、二十本小说写作的书，从入门的到进阶的，然后到。不同的需求的，从畅销的或者是比较硬、比较硬的书，我都可以整理起来。所以这些东西加在一起建构的一个环节，我称之为 discovery of p r o d u c t 如何帮读者发现书。那回到台湾的现况，我觉得我听到很多呃产业里的朋友，大家关注或者是觉得在这个不开心或者在抱怨的是这个折扣站。但我觉得，在折扣战的背后，一个更更大的潜在的问题，就是我们现在的图书通路网络书店似乎不太有帮助读者找书跟发现书的功能，嗯、以至于我们往往在网络书店上面，新书可以卖，可是庞大的这些旧书跟畅销书就很难被读者发现。那么，亚马逊借助网路所创造为出版业、为读者创造的一块庞大的价值，在台湾的书市里面，我们是是是,是不太有的。这这块可以开拓，可是我们却没有做，几乎什么都没有做
0: 。嗯，老师，当然我，我我知道，其实如果说你到这个嗯博克来拉或者是某某拉，当然也可以去搜寻，但是我们的搜寻方式跟。伯克莱的呃，跟亚马逊的搜寻方式，我们可不可以细腻的让大家知道说那差别是什么？而这样的差别呢，它会使得我们一般人为什么在台湾的这些网络平台上面搜寻不到我真正想看的书
1: ？这个我其实跟一些懂工程的朋友聊过，他们说要做好的搜寻，要做好的演算法，其实是需要。很庞大的投资，它不是一个，啊，它是昂贵的事情，对，所以可能牵涉到啊市场的规模，啊、或牵涉到这个通路，他们评估要做这一件大事是否值得等等。但是我觉得，如果我们的网络书店没有办法帮大家发现想读的书，然后所有多数在网络书店上面的这个卖书，可能是。呃，出版社或作者在其他的脸书，在其他地方，呃，敲锣打鼓为自己的书宣传，然后读者有兴趣了再点击，然后再导流到网络书店，只是完成那个出货跟下单的话，那我觉得这样子是蛮可惜。这样子的话，网络书店没有发挥它潜在能发挥的那个更巨大的
0: 价值。我确实也非常的期待，就是呢，不是找关键字啊，而是呢，用主题搜寻的方式，我可能去想到了一个，比如说，我也许想到赛局理论，然后，比如说，我可能想到说在，在嗯，在在在在某一个行业里头的赛局理论的运用的话，它也许就可以给推荐出来你刚刚所讲的。最主流的书是什么？最畅销的、热门的书是什么？但是最经典的书是什么？而在这个，然后接着我也许可以进一步的去搜寻，说那这样的情况之下呢，我也许我之前我可能读过什么书，我告诉他我读过什么书了。那我想要进一步的去了解，他可以再进一步的推荐可能更进阶的书。我我我这样的形容是 OK 的嘛？<笑>对不对？这是这是这是。这
1: 是这是 OK 的。其实以我在英国的书店、美国的书店买书，这些措施加在一起，真是不得了。让我让我花了很多很多钱，买了非常多书，然后读更多。但我只是想透过这个研究的分享，因为我常常听到台湾的业者说，要做这些演算法跟搜寻，非常贵，非常贵，非常贵。那可是可是他他能够创造的潜在的价值，如果我们从学术的。文献来看的话，其实可能没有你想象的没有没有没有大家想象的那么小，对，嗯、这是这是这是第一点。然后另外关于折扣，嗯、我还有一些观察，就是其实我们各各各个产业、各个领域，其实常常都会有折扣，所以折扣本身或者是高额折扣本身，它不是坏事。嗯，可是错误的折扣策略，就是你定价的方式错了。他会把事情搞坏，他会把事情搞大，所以我
0: 们不是纯粹就出版业，而是全面性的通路折扣这件事情，要怎么样才是对的折扣站，而什么是错的折扣站
1: ？呃呃，我的观察是，很多领域都发展出了聪明的折扣方式，所以运作良好、嗯。但是，但是我们的出版业有几个呃通路打折的方式，对我来讲是违反商业逻辑。嗯，那我觉得违反商业逻辑的一些措施是。造成这个折扣站，然后可能呃对,对出版产业的上下游，然后对读者都不利。我们来举例好不好？好，第一个呃，我分几点哦。第一点，呃，很多时候折扣的存在其实是要让售价保持灵活，嗯、可以随时调整。可是我们出版业的折扣创造了价格的僵固性。嗯。呃，我我我举例，我们先不要看书，就看你到这个呃网络的旅游的网站去买机票，嗯，那同一同一天，然后同一个航班，然后从呃从台北飞洛杉矶，你会发现你不同天，或是每个不同的礼拜过去看同样一个航班的机票价格。看的价格是会随时调整的。第一个，我们没有人是用票面价在买，我们买的机票永远是高额的折扣之下的数字，可是那个数字是会高高低低跳来跳去。随着你的出发日期越来越近，它的价格会先呃会会开始变贵，然后它会机航空公司慢慢的试出机票座位，它会根据供需的状况，然后看这个呃网络平台收集到的数据。啊，看评估需求来决定说，哎，下个礼拜啊，我同一个航班的机票要不要卖更贵等等、嗯、我如果连到亚马逊，然后我常常在亚马逊追踪书籍，然后我追踪的书，它就当它的价格有调整的时候，它就会发讯息给我。就发现亚马逊上面的这些书虽然也是打折卖，可是它的这个价格可以是高高低低。然后不同的书，有的书是用五六折卖，有的书是用六二折卖，有的书是用七三折。有的是用八二折，那每一本书的折扣都不一样，然每一本书在不同的月份的折扣，嗯、可能随着季节性或其他因素，呃的折扣也是灵活的、弹性的调整。嗯、但是台湾不一样，我们都是包牢了一个七九折的数字，然后所有要书要么不打折，要打折就是七九，我们也没有八二折，我们也没有也没有七七折，我们也没有七四折。那那。这样子就是变成是绑定了一个特定的折扣数字，让价格变僵硬。但是折扣在旅游业、在航空业的存在，其实是让价格可以弹性的调整
0: 。所以你觉得折扣反映市场供需的变化，可能会比较能够刺激消费者吗
1: ？对我觉得呃，一方有有可以说是刺激消费者，或者是创造更大的营收。欸、有些时候我们发现、欸，某些书、某些东西的消费者，他们的消费习惯是很粘着的。那你他他不在乎价格，然后他就是需要这本书。那那种时候或是那样子的季节，那我们的这个这个折扣是可以减少。对、嗯，那所以伯克伯克莱的、呃、不是伯克莱是亚马逊的这个书架其实是保持高度的弹性。那我们变成是僵固性。嗯
0: 、好，这是第一个部分
1: 。对，第二个部分呢是。嗯、呃，在文化内容的领域里面，呃，我们常常看到说，哎、欸，一本书或者是一部电影一开始推出来的时候，它充满了话题性跟时代精神，所以会有很多粉丝说我好想看，嗯，然后我急着要看，然后等到过一段时间，可能是最想看、最愿意付钱的人都看过了，剩下一些其他人可看可不看的。或者是这个书或者这部电影的内容开始随着时代、随着时间而有所折旧，因此我们常常看到文化内容的的这些、呃、作品或者是商品，它是在新的时候。用比较高的价格在买。好，所以我们稍
0: 微休息一下。这个放到出版业或者网络书店该怎么处理呢？欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上的是台大经济系专任副教授冯伯翰冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以冯老师，你刚刚提到折扣站不是不行，但是必须是聪明灵活的折扣站，而不是僵固性的这个折扣站。然后第二个呢是。在内容产业当中，比如说我们看电影啦、电视剧啦或什么，它其实都是内容越新，它可能要的价格是越高的。但是内容如果越旧了之后，它可能比如说二轮电影啦，或者是说嗯，它 Netflix 的这个影片，然后之后它如果可以上电影的话，然后如何如何如何，就它都有不同的价格策略来应应它的内容的新旧变化。可是网络书店似乎没有这样的考虑。可是，呃，台湾的网络书店
1: 是反过
0: 来的，嗯，就是
1: 新书如果是出版社列为我们的主打书，那新书是有大幅的折扣。啊、那万一这本书没有成为一个热门畅销书，那他的新书期结束之后，这本书就开始进入不打折，就造成说，呃，畅销书可以一直打折，就一路打折下去。但是也有很多书，它是有内容、有价值，然后读者。需要的东西，他他，但他没有到那么热门，那变成他是新书的时候很便宜，啊、然后过了新书期就开始变贵
0: ，嗯、啊，那这
1: 样子就是我觉得是加速了这些书生命周期的减速，加速了书籍的死亡啊
0: ，对耶對，你反而会让库存书更销不出去，眾
1: 对，小众书一开始推出可能是相关领域的专业人士，然后特别钻研的人有兴趣买，然后然后这些买完了，照正常的一个商业逻辑，那我们呃这些书可能过一段时间可以用比较低的价格，然后再推给其他的人去扩大一本小众书的读者。但我们是反反其道而行我们用很便宜的价格卖给最想买这本书的人，但这些人买完了以后，我就把门关上，然后我的价格就提高。那那其他人原本就不买了，那现在这个书过了新书期又变贵，他们更是不买。所以，所以我们的一些价格策略是非常不利于长销书、小众书跟冷门书的销售。不只是我们很难搜寻，然后网络书店让你找不到它，而且它用价格
0: 的错误的价格策略把这些书做死。所以，本来电子商务啊，最重要的就是要有长尾效应，可是它现在的做法让长尾效应没有办法在这个电子商务当中出现
1: 。对。基本上基基基本上是这样的情形、嗯的，这是我觉得很可惜的。这也是这也是我觉得感觉出版业的很多从业人员，其实他们会吃闷亏，或者是他就是对对他们来讲是一个负面的冲击。虽然大家大家口头上说抱怨的是折扣，可是我觉得在折扣的背后，错误的折扣是带来更大
0: 的伤害，因为把市场越做越小，而不是把市场越做越大。我觉得这里面你看到所有的那个错字，其实都是把市场越做越小。好，那所以你的建议有哪些？因为这这个产业其实对我，我先对不起，我稍微提一下，就是说，因为你要知道，我们现在的出版业啊，非常的萧条的结果是什么？有很多很多很好的书，台湾是不敢引进的，因为价格昂贵，就是它的要的版权费非常的贵，然后翻译，可是在台湾可能他们没有把握有。足够的人可以看，其结果就是呢，他们不引进，我们其实引进这些新知识的速度变得非常非常非常的缓慢，而这一些书籍的作者是根本不愿意来台湾的，因为我们的书室太小了，你就又失去了那一个面对面彼此之间交流沟通的机会。我现在讲的这些现状都是我自己亲身看到的。所以我是很担心这个现象对于我们的整个的知识扩张是有很大的冲击影响的
1: 。对，对，凤欣，你讲的是供给对供给面带来的造成的问题。那我在学校里面我也观察到对需求面的冲击，因为我会问很多学生为什么你们不看书，他会说找不到。那个好看的书，我碰到很多年
0: 轻人来问我说：“我要怎么挑书？他们想看，但找不到他们可以看的书。好看的书不是不存在
1: ，是他们找不到。找不到的原因是因为我们现在要要传播这些书的讯息，可能透过财经起床号节目，透过出版社自己个人之力的行销宣传，然后透过脸书社群。可是我们没有像亚马逊或者是一个大的网络平台可以。”一站够足，然后让大家能够很很流利、很顺畅地来找书。那我如果我如果需要娱乐、需要资讯，我找不到书，可是我去 Google， 我会找到很多的网络文章，我会找到很多的影片，或者是 Podcast 的音档，可以解决我暂时娱乐跟求知的需求。那么我就远离书这个媒介，我就改成用好找的那些资讯，用用网络文章跟 YouTube 影片来。来来来做到来来满足我的需求，可
0: 是它不够深入而系统
1: 性。嗯，对，那些东西跟书比的话，有的时候就是缺乏系统性。然后书经过出版社、嗯、经过出版的流程，可能资讯的正确性更高，然后有统合。嗯、但是我的意思是说，当书不好找，读者学生就远离书、嗯。那并不是因为大家不看书，而是因为书不好找。嗯、那关于要怎么怎么来这解决？怎解决？那我觉得有两个面向可以思考。第一个是透过我们既有的市场的机制，然后透过呃这个呃出版通路，大家来就是体认到这样的问题，是不是我们的这个找书这个 pro 呃、uh, discovery of product 帮大家发现书找书的这个这些基础建设是可以可以得到投资。或者是透过借助，如果政府要关心产业、补助产业的话，我觉得这一块的基础建设是很重要的
0: 。第二，所以文化部反而应该要补助这个部分的网络投资，或者是电商的这一些演算法的投资。可能因为这
1: 个演算法，对，如果大家觉得个别的通路都太小，然后不不能够支撑这样的开发，那我觉得这这种。这样的基础建设是有它具有公共财的性质，是对产业可以带来很大的注意的。那第二点呢，是我看到、呃、古今中外、啊、不同领域里面的厂商价格战，或者是电商常常网络商务让价格战越演越烈，但是一般是价越容易启动价格战的地方，大家越是发展出各种避战。的商业策略，嗯，那这件事情是我们在，我至少目前在台湾的出版价格在还没有看到，大家都正面对决，你你双十一特价，我有双十一特价，我就是要跟你面对面面面对面硬干，然后下杀折扣，对。可是，在其他的领域，大家发展出 B 站的方式，比方说让像是机票的领域，大家让机票的规格变得很复杂，以至于价
0: 格很难比较，嗯，对。这也是一种方法。那我们最后对,对，我们稍微提一下，其实很多人就认为网络书店很很发达之后，实体书店就死了。但事实上，英国跟美国都有实体书店起死回生的案例，对不对？对他们的
1: 起死回生，其实也是靠一个，我觉得一个传奇的书店的经营者，呃、叫做邓特，就是 James d u t 嗯，那。他所做的，我觉得一言以蔽之是让大家重新可以在实体书店里面发现好书，发现那些可以刺激到你的思考，可以对为你带来启发的有趣的新的东西。所以，连接到还是还是如何帮读者发现的这一件事情
0: ，就到书店不是只是静静的看书而已，而是我可以借由实体书店的一些。可能设计，然后让我在知识的这个领域当中找到乐趣
1: 。对，没错。哦、oh,
0: ，那他们做了什
1: 么？其实，嗯，呃，其实应该应该回应到刚才前面的这个价格战的问题要怎么解决？除了我们刚才讲到的几点以外，我觉得还有另外一个方向是大家可以思考的。就是在一些不同的国家，他们先后有推出一种制度，叫做图书定价制，或者是称、嗯、之为新书售价规范，也就是透过政府立法管制的方式，那、呃、来适度的限制、呃、新书的折扣，嗯，对，避免就是当这个厂商的价格战，他没有办法透过自由市场或商业机制能够踩刹车，然后长期造成。造成产业的伤害的时候，呃，这,这种透呃适度的这个政府的管制，我现在觉得是可以讨论，大家可以一起思考、嗯
0: 。因为这种毁灭式的折扣战下去的话，其实到最后真的是会让台湾的出版业更没有办法生存下去，所以我们要解决。因为，因为出版是很重要的知识性的一个来源。那我觉得对台湾来说要做的事情非常的多。刚,刚提到的网络书店在折扣站之外，它所做的演算法如何媒合书籍跟读者，其实是很重要的功能发展。那这件事情文化部可以去思考。那图书定价制要不要去处理？这个其实去参考其他国家的这个经验，还有很多很多要做的事情。非常谢谢冯博和冯老师，谢谢。